0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎大家收听本期节目。我们之前呢讲过一些称谓的内容，看起来好像点击率还可以啊，蛮受大家欢迎的。所以呢，这个系列还得要往下做。我们今天呢就来挑几个大家都很熟悉的，但是听我这么一讲啊，可能又会让你觉得有些陌生的这些称谓呢，再来搞一期节目吧。那如何能够把今天讲的这些称谓串起来呢、啊？哈，那我们也就时髦一回，先从啊现在大家都比较熟知的流行词来讲起。我们先讲第一个，有一句很霸气的话是出自赵本山的小品《说事不知道各位还有没有印象啊？其中有一句台词是这样讲的：这个赵本山说、啊，你大妈已经不是你六年前的大妈了，而你大爷永远是你大爷。那这段台词效果挺好的。也让大爷火了起来。那他这句话的含义就是，通常只赞美一方，对另一方呢却表示蔑视的意思。白话翻过来就是：你永远也赶超不了你牛叉的长辈。那问题来了，对于大爷这个称谓，喜欢历史的小伙伴们啊，有没有想过他的由来呢？我们就把这个大爷拆分来讲吧，先单讲这个“爷”这个字儿。那现在一般理解呢，这个“爷”那就是爷爷的意思啊。可是，在古代呢，各位知道吗？这个“爷”其实是另有所指。比方说，在唐朝以前，“爷啊”啊就不是爸爸的爸爸了，而是直接表示爸爸。那个时候，除了“爷”表示爸爸，还有“兄兄”兄弟的“兄”，也可以用来这个称呼爸爸啊。现在听起来好像敢跟老爹这个称兄道弟，真是不想活了啊！那么我们去查查这个字的起源吧。啊，你会很有意思的发现，这个“爷”字在甲骨文、经文当中啊，压根儿就没有这个字。那我们之前的很多节目会一直引用到汉代有个人叫许慎啊，他写了一本《说文解字》，这里边呢查了半天也没有“爷”这个字，说明什么呢？说明“爷”这个字并不是我国古代的传统称谓，肯定是后来才出现的。那现在用到的这个“爷”字呢，去考证啊。最早这个字啊，是被收录到南朝的齐呃一些书里边的，也就是说，爷爷的这个爷字呢，呃，最早是由南北朝时期创造出来的，它是有一个过程的。这个爷字呢，最早是由这个耶字演变而来的。哪个耶呢？耶稣的耶。耶字一般情况下我们在文言文当中常用作语气助词啊，比如说“亦谓此耶”。岂可尽也？除了被当作语气助词呢，当时在极少情况下也可以用来指代父亲。你比方说，在东晋的时候，我们都经常举他哈、啊。呃，这个书法家王羲之啊，写过一个《告江帖》，里边有句话叫“汝母子家否？立否？也告。”《告江帖》江啊，就是他女儿的一个辈分。也就是说，王羲之当时就问孩子，他说：“你妈身体状态好着没？”最后的“耶告”就是落款“父”字的意思啊，爸爸写的字。同样，我们非常熟悉啊，北魏时期的这个《木兰诗》当中也有这么一句，那想起来很多朋友也会背了哈、啊，是“军书十二卷，卷卷有耶名。阿耶无大儿，木兰无长兄。阿耶就是爹爹。后头呢，随着这个语言文字的丰富啊，人们就用形声方法来造字。就把这个耶稣的“耶”就造出了现在的“爷”子来，当时也是指代父亲。但是呢，“耶呢，在当时也是大量使用，并没有被淘汰，可以说是并行的。你比方说，唐代杜甫有首诗说：“见耶背面啼，垢腻脚不著。”就是看了父亲就转过身来啼哭啊，就是分别很久啊，就显得有点陌生了。父亲身上是污垢积年，啊，是打着赤脚没有穿袜子。随着历史的发展，大约是到了宋元明清啊，爷字就渐渐取代了爷字，而且的意义也就发生了变化啊，慢慢的开始代指祖父。但是这个过程也是逐渐的啊，像明朝人写的这个《西游记》里边，在第四十二回，这个孙悟空啊，就对当时的红孩儿说：“贤郎，你却没理，哪有儿子好打爷的？”这里的爷呢，显然是指父亲啊。其实之前我是讲过一期有关于称谓的内容的，大概就讲了讲这个“爷”带成父亲的这个内容。那么这期节目之后呢，就有听友给我过留言啊，他说他们家乡现在呢还管爹叫“爷”，什么原因呢？就是一些地区吧，啊、呃，现在呢还保留了一些古代的称谓叫法啊，尤其是一些南方地区，因为当时古代是中原战乱的，很多的北方人就跑到南方避乱，繁衍生息，也就保存着古代的语言词汇。而且他们不仅有称呼父亲为爷的，还有啊、呃、把自个儿的祖父啊、呃、称为爹的，当然这只是少部分地区了。现在绝大部分地区，你敢管自己的爹叫爷，管爷叫爹嘛？是吧？你爹你爷不害死你？所以你看呢？哈，其实我们虽然说讲的是称谓啊，其实呢也是讲着这个语言的一种历史传承了。那听我这么一介绍吧，有听友可能会感觉哈，你看啊，竟然。还有把爹叫爷的啊，真算新鲜呢、啊。其实平时生活当中啊，我们也时不时的会用到，只是我们就是用的时候是潜移默化，没有仔细琢磨罢了。我们就举,举个简单例子，比方说，你看这爷俩，其实就等同于你看这父子俩，对吧？这里边的就是一个典型的把爷当爹用的例子。那至于。讲到的这个“你大爷”永远是你大爷，这个“爷”字前面加了一个大“大”字啊，变成了“大爷”。这个称谓呢，其实历史年头很短啊，是来自于北京话，也是在白话文兴起之后才出现这个词儿的。就除了啊，这个指代你爸爸的哥哥叫大爷，就等等同于大伯呗。北方人呢，呃，也会称呼上了年纪的男子啊，会用这个“大爷”的称呼。里边的“爷”呢，是这个读轻声。啊，当然，你也可以用语气严厉的来表达“你大爷的”。这里边“爷”虽然是轻声，可是就是骂人了。如果呢，我们把这个“爷”字读音改成二声，那这就是另外一种尊称了。哈、啊，与这个年纪啊、身份地位有关系。比方说，哎呦，大爷，您来了，里面请啊。小红、小翠，赶紧伺候着啊。你看看，就这么一个字儿啊，我们今天拎出来讲，这里边的学问看似不大，其实容量不小啊。好的，我们就把你大爷永远是你大爷就讲完了。不过好像几年前还有一个流行语了哈，这个流行语就是“你妈喊你穿秋裤啊”或者是“你妈喊你吃饭了”。那么既然提到了爷爷的称谓、父亲的称谓，那妈呢？这也是现在使用频率很高的称谓了。那古代管妈叫什么呢？我们去真的认真的去查找史料，其实，在秦汉的时候啊，人们不管妈叫妈叫什么，叫社，社会的社。比方说啊，在《淮南子·说山篇》当中就记载了这么一个故事，说东家母死，其子哭之不哀；西家子见之，归谓其母曰：“舍何爱？速死，务必悲哭舍。”意思是什么？就是老娘，你还有什么留恋的？快点死吧！我也要和东家的儿子一样，哀伤的痛哭啊！这里的“舍”就是母亲嘛。当然了，在古代，除了“舍”，还有很多的称谓了。比方说，在汉朝的时候呢，呃，四川人呢就可以把母亲呢称之为“姐”啊，姐姐的“姐”。汉朝的这个《说文解字》一书当中对这个“解”字倒有解读啊，说“解”本属人呼母之声。哎，那我也觉得挺好玩的哈、啊。古人把自己的父亲叫“兄兄”啊，管自己的母亲叫“姐”啊，真是蛮有意思的。那马上要讲到的啊，更有意思，在南北朝时期呢，这个母亲呢，又被称之为“家家”。就是过家家那个家家，那我仔细去找了找史料啊，这个有一本书叫《北史》，里边有篇文章叫《南阳王朝传》，那讲的就很清楚了。说朝兄弟皆呼父为兄兄，嫡母为家家，乳母为子子，父为妹妹。意思就是说呢，北齐时期的南阳王高朝，高朝啊、哎、和他的兄弟们都称呼父亲为兄兄，母亲为家家。奶娘为子子姊妹的子，妻子为妹妹，啊，甭管现在听起来多怪吧，那时候呢你就必须得这么叫啊。后头啊，到了唐朝的时候，唐朝的老百姓可以在非正式的场合呢，管自个的母亲叫阿娘或者是娘娘；在比较正式的场合呢，就可以称之为母亲。这也是现在哈、啊、我们非常正式的、非常尊敬的称我们老娘为母亲的由来。宋朝的时候呢，除了可以管妈叫母亲啊，其实也是可以称妈妈为姐姐的。有本书叫《四朝文鉴录》中就介绍这么一个事儿，说当时南宋的第一个皇帝宋高宗赵构啊，想立妃子吴氏为皇后，他就对吴氏说道：“说四姐姐归当举行，就等姐姐从北方归来的时候，就举行册封你皇后的典礼啊。”他不是说等他的 sister 啊，是等他的 mother， 也就是宋高宗的母亲为太后，等等吧。我现在也有个疑问啊，就是不知道现在啊，管妈叫姐姐的，现在咱们的有些个别地区还存不存在这样的叫法啊？反正是我生活的这个北方的地区吧，我是没有听过还有这种叫法的哈。呃，是管自己的妈妈叫佳佳姐姐娘娘。那这些个非常古老的传统的称谓是通通是不能用了哈，要不然，你妈就不是喊你回家吃饭了，扫帚嘎瘩在家里等你啊，要打你屁屁。好了，我们再补充一点吧哈、啊，你比方说我们现在都称呼自己的老娘叫妈或者妈妈，那这个词又是从何而来呢？我发现在这个网上有很多人在搜索哈、啊，这是不是一个外来词啊等等？其实很简单啊，因为我们人类生下来的。第一个学会的发音，那就是么么呃么么，这不算是历史的传承啊，这是天性使然。好的，一口气啊，爷爷、爸爸、妈妈都讲完了，那我们再讲最后一个，那就是在去年，不知各位有没有注意到啊，由二次元流行起来一个称谓，好像在网上比较火啊，那就是什么呢？那就是小姐姐。那对于很多的宅男来说呢，这个小姐姐，那就是，呃，软萌妹子的意思了。因为我们不属于二次元的节目了哈，我们属于历史节目了。咱们就把这个词来拆分一下，先从“姐”和“小姐”这两个词来入手，把它们带入历史当中啊，看看能不能挖一点有趣的内容。我们就先来说这个“姐”字，那我们也是每天都在使用它。可是你知道“姐”最初的意思吗？你看这个“姐”字啊，它是其实是一个形声字，从女且生。那“姐”从造字本意上来讲，它最早的意思就是，一个家庭当中可以称为父兄帮手的女性，她们呢可以在田间劳作，是可以顶替父兄的，啊，或者帮一把力的，所以姐“姐”呢通常在古代称母亲。前头讲到了哈，为什么把这个母亲称“姐”，就是从这里来。除了这个呢，“姐”还可以代指家中的长女。或者呢是比长女小几岁的这个女儿，因为他们同样可以帮助父兄干农活嘛。换言之呢，姐这个字，其实在古代就是半边天的意思啊。哎，这就跟我们现在用姐来指代父母的比自己大的女子为姐姐，其实是不太一样的。那既然是如此，在古代我们要称自个儿的 sister， 我们的老姐该用什么词呢？其实古代有两种叫法是比较常用的，一个是。女兄，女人的女，兄弟的兄啊，从这两个字来讲的话，还是比较好理解的。这个女兄呢，一般是用作正式的场合啊，比方说在一些历史传记啦，以及一些正规的文章当中啦，是经常来使用。还有一个就是比较口语化的称谓，那就是姊妹的子，也可以代指我们的老姐。OK， 那到这里就介绍完了姐。那么小姐姐里边的这个小姐这个词呢？似乎现在听起来那就是一个贬义啊哈、啊！如果一个姑娘家家被人叫做小姐，现在一定是内伤，啊，对吧？其实这个词啊，在宋代以后啊，豪门大户人家的女儿皆称小姐啊，隐含着高贵之意。比方说一些书籍当中，就是会把我们的著名的民族英雄岳飞的女儿叫做银屏小姐。元代的时候呢，有有一些杂剧当中啊，也是频繁的使用“小姐”一词。比方说，我们很熟悉的《西厢记》当中的主角崔莺莺，那书里边都是“小姐，小姐”这么叫着啊，形象至今是深入人心。那明清时期呢，千金小姐的形象也是经常出现在文学作品之中啊。那 OK， 既然讲到了这里啊，有喜欢历史的小伙伴怎么能够满足呢？可能你会问，呃，为什么在古代啊，管未出阁的大户人家的闺女叫千金小姐呢？答案很简单，因为。这个汉朝的时候，以一斤金,金子为一斤呐。秦汉的时候，金多指黄铜嘛，千金它实际上是铜千金的意思。当时黄铜是非常贵重的物品了、啊，多为达官贵族所使用，所以后人们就借千金来表示贵重，比如说一字值千金了、啊，一诺千金了、啊，一克千金了、啊啊、等等，都是这个意思。千金小姐也就代称为大富大贵人家的女儿了。啊，可见“小姐”一词啊，从古至今啊，不是不是，今天不行啊，在古代吧，它一直都是个好词啊，只是到现在被用歪了哈、啊，这不能怪古人。就这么地，我们啪,啪啪啪就讲了十几分钟了啊，那今天也就是把几个古代的称谓啊，想办法把它们们串到了一起啊，希望你能够喜欢。那我们下期不见不散，拜拜。